0: Die Ampel ist eine theoretische Option, über die viel gesprochen wird. Aber es gibt eben kaum praktische Gemeinsamkeiten mit SPD und Grünen.
1: Das war der FDP-Vorsitzende Christian Lindner vor knapp drei Monaten. Kaum praktische Gemeinsamkeiten, das klingt erstmal schlecht für eine Partnerschaft. Aber dann schien es irgendwie doch zu gehen. Es haben sich drei politische Kräfte getroffen,
0: die in einem sehr diskreten Rahmen sehr ernsthaft, mit Neugier auf die Positionen des Gegenübers
1: Gespräche organisiert haben. In der Politik geht es ja viel um Kompromissfindung. Aber wie sieht das eigentlich im Privaten aus? Was, wenn der Partner oder die Partnerin politisch anders tickt?
2: Ich persönlich finde, dass Politik sehr viel auch mit Moralvorstellungen zusammenhängt. Und das ist ja ein Fundament in einer Beziehung, das schon ziemlich übereinstimmen sollte und bei uns, also meinem Partner und mir, ähm, habe ich dann für mich auch einfach festgestellt, dass es das zu weit auseinander geht.
1: Diese Nachricht habe ich von der Stimmenfanghörerin Jana bekommen. Sie erzählt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, auch weil sie beiden sich politisch nicht verstanden haben. Geäußert hat sich das vor allem bei zwei existenziellen Themen, sagt Jana.
2: Zum Klima war es eben so, dass ich in meinem Alltag schon auf gewisse Dinge achte, die nicht zu konsumieren, weniger zu konsumieren oder abwege, ob ich beispielsweise mit dem Flugzeug äh, fliege oder mit dem Zug fahre.
1: Also ganz alltägliche Entscheidungen, die aber politisch sind.
2: Mein Ex-Freund hat sich darum sehr wenig gekümmert und hatte einfach ganz, ganz andere Prioritäten und hat das runtergespielt und fand das zum Beispiel auch nicht so toll, als ich dann auf eine Klimademo gegangen bin, wo er auch nicht mitgegangen ist. Man hat sehr gerne dieses Tism betrieben, und er auf ein anderes Thema hingewiesen, das ja wichtiger sei.
1: Das klingt nach einem grundsätzlichen Problem. Wenn der eine nicht bereit ist, das ernst zu nehmen, was der anderen wichtig ist. Und dann war da noch die Pandemie.
2: Da er leider angefangen hat, ähm, so zu sprechen, als wäre die Wissenschaft gesteuert von irgendwas Höherem. Und die Wissenschaft wäre überhaupt nichts mehr Eigenständiges. Alles hängt nur mit den Interessen der Politiker zusammen. Man kann auch nichts mehr vertrauen. Er hat ein sehr großes Misstrauen in die Politik allgemein und eben auch in die Wissenschaft und in Fakten.
1: So ist Jana dann klar geworden, dass das auf Dauer nichts wird mit der Beziehung. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich rede sehr gerne über Politik, das wissen Sie ja. Aber Jana hat mich daran erinnert, dass das natürlich nicht bei allen so ist. Und das ist auch entscheidend dafür, ob politische Fragen für eine Beziehung belastend sind.
2: Zum einen, wie wichtig ist Politik für die beiden Personen jeweils. Für mich persönlich sehr wichtig. Ich studiere auch Politikwissenschaften und ähm, es ist einfach ein großer Bestandteil meines Lebens. Auf der anderen Seite natürlich, irgendwie. Wie weit gehen die Ansichten dann wirklich auseinander?
1: In dieser Folge geht es um kleine und große politische Differenzen, um Konfliktlösung und um Trennung als letzten Ausweg. Konflikteskalationsmechanismen ähneln sich sehr. Es spielt kaum eine Rolle, ob es sich dabei um ein paar oder zwei Staaten handelt. Das schreibt Ralf Piotrowski auf seiner Website. In einem früheren Leben war er Politikberater für einen Berliner Think Tank und hat sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Dann ließ er sich zum Paartherapeuten ausbilden. Das macht er inzwischen seit sieben Jahren. Ich habe ihn gefragt, was er aus diesen beiden Welten gelernt hat. Also letztendlich kann man ja sagen, es geht immer viel darum, die eigenen Gefühle zu kontrollieren. Für ihn ist die Frage, ob Konflikte konstruktiv bearbeitet werden oder nicht, sowohl in der Politik als auch im Privaten.
0: Und unter konstruktiv in der Beziehung meine ich immer, dass ich dem Partner vermittle, wie geht es mir eigentlich damit? Also was macht es mit mir? Und es zu sagen, er hat eher was von Selbstoffenbarung. In Klammern, was häufig passiert ist sozusagen, dass die Selbstoffenbarung eine Form eines Angriffs oder einer Abwertung oder oder wie auch immer nimmt. Dann dann, dann streiten wir uns. Und das ist genau dieser Modus, der, denke ich, der nicht funktioniert. Äh, vor allem nicht im privaten Meiner Meinung nach überhaupt auch nicht im Politischen, den anderen einzuschüchtern, den anderen abzuwerten und, und, und sehr viel aus eigenen Befindlichkeiten heraus zu
1: agieren. So eine Abwertung hat unsere Hörerin Jana erfahren, als ihr Ex-Freund sagte, es gebe doch Wichtigeres als Klimaschutz. Aber wo verläuft die Grenze? Wann tut ein politischer Unterschied so sehr weh, dass die Beziehung keine Zukunft hat? Es gibt
0: ja dieses Modell von, von Komfortzone, von, von Lern- und Wachstumsentwicklungszone und Panikzone. Wenn man die Komfortzone aus irgendwas definiert, wo man sagt, na ja, wir sind alle einer Meinung, wir bestätigen uns auch in dieser Meinung, und dann ist es irgendwie kuschelig, dann ist es warm, dann, dann finden wir auch uns sympathisch, dann denken wir, okay, das ist ein schlauer Mensch, weil der denkt, das ist das Gleiche wie ich und wie auch immer. Und das könnte aber auch langweilig werden in dem Moment, wo es, wo, wo es keine Impulse mehr gibt, wo es keine Faszination mehr gibt. Und dann gibt es vielleicht so eine Entwicklung, so eine Lernzone, wo ich mich vom anderen inspiriert fühle, wo ich denke so, ah ja, das ist interessant, was er sagt, so habe ich darüber nicht nachgedacht. Und dann gibt es vielleicht die rote Zone, die Panikzone, wo meine Sorgen, Ängste und Nöte aktiviert werden, wo, wo, wo es diese praktischen Auswirkungen hat, wo ich dann so einen aktiven Leidensdruck bekomme und wo, wo, ich, wo ich mich auch bedroht fühle in irgendeiner Weise.
1: Ein Beispiel für diese rote Zone hat uns eine andere Hörerin geschickt. Sie will anonym bleiben und sie werden wahrscheinlich gleich verstehen, warum. Aber sie hat uns erlaubt, aus ihrer Nachricht zu zitieren, was wir jetzt in gekürzter Fassung auch tun.
3: So viel vorweg. Das Valomat-Ergebnis vor der Bundestagswahl ergab für mich die Parteien MLPD oder Linkspartei. Für meinen Freund dagegen den dritten Weg.
1: Der dritte Weg, das ist eine Rechtsextreme, die MLPD, eine kommunistische Kleinstpartei. Ganz schön krass.
3: Ehrlich gesagt hat sich erst über die Jahre wirklich herauskristallisiert, welche extrem anderen Ansichten mein Partner hat. Ich glaube auch, dass sie mit der Zeit immer extremer wurden. In letzter Zeit denke ich viel über unsere gemeinsame Zukunft nach und über die Frage, wie wir mal gemeinsam Kinder erziehen sollen. Ich bin in einer unheimlich herzlichen und empathischen Familie aufgewachsen, in der das Wohl anderer stets im Zentrum stand. Darüber hinaus hat für mich als Christin und Religionslehrerin Nächstenliebe einen hohen Stellenwert. Das kollidiert leider immer häufiger mit den Ansichten meines Partners, zu Themen wie der Flüchtlingssituation, Krieg, was einen Menschen wertvoll macht etc. Für ihn gibt es kaum mehr als extreme Rationalität. Für mich ist vieles mit Emotionen und Empathie verbunden. Eure Frage nach meiner und traf mich so sehr, weil sie mir noch einmal widerspiegelt, wie fragwürdig das Fundament unserer Beziehung eigentlich ist und welche Werte und Überzeugungen es wert sind, einen geliebten Menschen dafür aufzugeben.
1: Ich habe diese Mail auch Ralf Piotrowski gezeigt und ihn gefragt, wie man mit dieser Situation überhaupt konstruktiv umgehen kann.
0: Ja, ich, ich, ich hatte mir natürlich vorgestellt, wenn die beiden jetzt bei mir in der Paartherapie sitzen würden, was wie, wie könnte man die ins Gespräch bringen oder, oder oder was macht man da? Aber letztendlich glaube ich, wenn wir uns streiten, wenn wir im Konflikt sind, dann gibt es ja immer die Oberfläche, dann gibt es immer sozusagen diesen Anlass, diese Strategie, die wir wählen. Auf Seite dieser E-Mail hat die Frau die Strategie, könnte man sagen, ist ihr Umgang mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten umzugehen, eben in diese christliche Richtung zu gehen, eben diese empathische Nächstenliebe verbindende. Und die Strategie ihres Mannes ist dann eben in der andere Richtung zu gehen, diesen dritten Weg, also was vielleicht irgendwie so, was wir jetzt für neonazi gedanken gut vielleicht verbinden würden oder was auch immer, wo es mehr um Abgrenzung geht, wo es mehr um Identität geht, wo es mehr um irgendwie so eine vermeintliche Stärke geht,
1: was auch immer die Kategorien sind. Aus politischer Sicht wirkt die Distanz eigentlich unüberbrückbar, außer vielleicht man glaubt an die Hufeisentheorie und das möchte ich wirklich niemandem empfehlen. Trotzdem glaubt der Paartherapeut, dass es eine Verständigung geben kann. Unter einer Voraussetzung.
0: Also streiten Sie sich über, über Ihre jeweiligen Strategien? Gibt es da rote Linien? Oder sind Sie noch in der Lage, auf die dahinterliegende Ebene zu gehen, sind sie in der Lage, auf die Sorgen, Ängsten und Nöte des anderen einzugehen und sich von dem berühren zu lassen. Weil sie wird sich nicht berühren lassen von dem, was er da politisch will und denkt. Das ist, sagen, das ist ja für, für sie des Teufels. Aber vielleicht kann sie sich berühren lassen, wenn sie versteht, was ihn dahin treibt. Vielleicht kann sie sich berühren lassen, wenn wenn, wenn, wenn die, die die Ängste thematisiert werden. Und das wäre dann auch die Ebene, wo
1: man sich gegenseitig wieder
0: verstehen kann, wo man sich verstanden fühlen
1: kann. Aber sie sagt ja auch, dass sie das Fundament ihrer Beziehung für fragwürdig hält. Also ist es dann überhaupt möglich, diese emotionale Ebene oder dieses Verständnis füreinander zu trennen von den politischen
0: Ansichten? Also wenn sie sich im Alltag die ganze Zeit darüber streiten und wenn das ganz viele Auswirkungen auf den Alltag hat, dann, dann, dann kann es schon problematisch sein oder ist es wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich einfach problematisch. Und dann, sie hat ja auch einen weiteren Punkt angesprochen, der da eine Rolle spielt, und zwar die Kindererziehung. Und wenn dann eben Dritte reinkommen, und wenn sie auf, sich auf dieser Ebene weiter streiten würden, und es die ganze Zeit sozusagen zum Konflikt kommen würde, welche Werte werden vermittelt, dann glaube ich, ist es, dann, dann macht es wenig Sinn.
1: Aber würden Sie sagen, gerade dadurch, dass man vielleicht sich dann füreinander nochmal öffnet oder auch drauf schaut, wo man noch Gemeinsamkeiten hat, dass man über so eine Beziehung vielleicht auch Menschen eher von, sag ich mal, problematischen, auch undemokratischen Sichtweisen irgendwie abbringen kann? Wenn ich jetzt auf den anderen Bezug
0: nehme, mit der, mit der Absicht, so ich, so nach dem Motto, ich, ich tue jetzt mal so, als ob ich nett zu dir bin, in der Hoffnung, dass du deine Meinung änderst. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, wenn der andere eine andere Beziehungserfahrung macht, wenn der andere gehört wird, wenn der andere sich ernst genommen fühlt, das könnte was öffnen, wo er dann anderen Umgang mit dem Schmerz findet, der jetzt gerade diese Ausdrucksform der, der Rechtsradikalität oder wie auch immer findet. Ich glaube, das ist durchaus eine Be Begründete Hoffnung.
1: Also so eine Art dann bestimmte Sachen auch abzukapseln oder zu sagen, okay, in der Richtung werden wir uns eh nicht einig. Ähm, kann das auf Dauer gut sein? Ja, das ist das kann auch eine Strategie sein sozusagen.
0: Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Und dann darf es aber eben nicht so diese großen lebenspraktischen Auswirkungen haben. Wenn, wenn der eine an Außerirdische glaubt und der andere nicht, dann wird es wahrscheinlich irgendwas sein, was jetzt nicht weiter belastend ist. Außer, und ich glaube, das ist tatsächlich was, was dann häufig jetzt auch bei, bei dieser Covid-Krise passiert ist, dass die Leute sich angefangen haben, da sehr intensiv damit zu beschäftigen. Das wurde dann wie so eine Obsession, wenn ich so sagen, von meinem Partner will, dass wir anfangen, unsere Wohnung mit Ado zu verkleiden, weil ich Angst habe vor Außerirdischen. Dann wird das Thema zu groß in der Beziehung.
1: Sowohl Jana als auch Ralf Piotrowski sprechen die Pandemie als Faktor an, der für politischen Streit gesorgt hat. Es ist das eine, sich über den Sinn und Unsinn von Corona-Maßnahmen zu streiten. Ob Lockdowns besser sind oder Eigenverantwortung. Das kann man auf Grundlage von Fakten tun. Aber wenn man keine gemeinsame Faktenbasis mehr hat, der Partner oder die Partnerin wissenschaftliche Erkenntnisse und offizielle Angaben anzweifelt, dann wird es schwer. An der Stelle wüsste ich gern von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Erfahrungen mit verschwörungsideologischem Gedankengut in Ihrem Umfeld gemacht? Wenn ja, wie gehen Sie damit um? Ich freue mich über Hinweise an stimmenfang.spiegel.de oder über eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns per WhatsApp oder Mailbox unter plus 49 40 380 80 400. Ralf Piotrowski hat insbesondere seit Beginn der Pandemie erlebt, wie Paare sich plötzlich in politischen Fragen uneinig sind. Na, Ich hatte zum
0: Beispiel mal einen ganz verzweifelten Anruf von einer Frau,
1: mit der ich eine Stunde am Telefon gesprochen habe
0: die einen Therapeuten oder Therapeutin gesucht hat, die sie verstanden hat. Also ihr war ganz wichtig sozusagen. Sie hatte so ein bisschen so Corona skeptische Einstellung und hat sich in, von, von ihrer Wahrnehmung her sehr viel sozusagen damit auseinandergesetzt. Und was dann passiert ist, dass sie auf sehr viel Ablehnung gestoßen ist in ihrem Umfeld. Also von, von ihrem Mann, der dafür gar keine Verständnis hat für die weitere für die Familie. Ich glaube, das ist was, was in, in, in dieser Phase sehr häufig passiert ist. Weil es einfach keine geteilte Lebenswelt mehr gab oder keinen kein Wirklichkeitsbezug mehr, der dazu dienen konnte, dass man schauen konnte, okay, was, auf was verständigen wir uns, was richtig und falsch ist.
1: Diese Frau musste sich dann einen anderen Therapeuten suchen, weil Piotrowski ihr klargemacht hat, dass er über Corona auf wissenschaftlicher Basis nachdenkt. Wo ist dann sozusagen noch der
0: Punkt, an dem man gemeinsam weiterlaufen kann? Also jetzt in dem Falle auch Sie mit mir als Therapeuten. Oder wo ist der Punkt, wo man dann auch mit seinem Partner, Partnerin gemeinsam weiterlaufen will? Und wo sind sozusagen die roten Linien, wo ich sage, das ist für mich eine Bedingung, die ist für mich so wichtig, dass, dass wenn die nicht erfüllt ist, dann sehe ich auch keine gemeinsame Basis
1: mehr. Und ich glaube, diese roten Linien sind eben sehr individuell und sehr unterschiedlich. Das waren jetzt zwei extreme Beispiele, wo das Konfliktpotenzial mit dem Partner sehr hoch ist. Aber nicht jede politische Uneinigkeit muss gleich eskalieren. Denken Sie an die Ampelparteien, die trotz Differenzen wahrscheinlich eine Koalition bilden werden. Ich habe mit einem Paar gesprochen, das FDP und Grüne auch auf privater Ebene zusammenbringt. Der eine, Matthias Keidel, arbeitet für die FDP-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz und ist Vorsitzender des Kreisverbands in Birkenfeld.
4: Wir diskutieren sehr viel über Politik. Wir sind beide ähm, Literatur literaturinteressiert. Die Auswahl, die hier nebendran liegt, kann ich Ihnen kurz vorlesen. Äh, Guido Westerwelle, Robert Habeck, Robin Alexander, alle liegen gerade dort.
1: Sein Freund Timo Domrös ist Mitglied bei den Grünen.
5: Wir haben uns online kennengelernt und deswegen äh, natürlich am Anfang über Schreiben. Und da war es schon recht schnell irgendwie, ja, zumindest politisch äh, eingefärbt, sage ich mal, dass man da schon raushören ja, konnte, dass es eine politisch interessierte Person ist.
4: Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, er müsse eintreten. Ja,
1: genau. <lacht> Aber dann ist er in die falsche Partei eingetreten.
4: Nein, nein, ich, ich habe dazu geraten. Ähm, also, wenn er irgendwo nicht reingepasst hätte, dann bei der FDP und mir war klar, wo das... Darauf hinausläuft. Und ich habe immer gesagt, die Grünen brauchen auch gute Leute, also mach mit. Also es
1: ist wichtig, dass man sich engagiert. Bevor wir uns zu dritt unterhalten haben, habe ich beide kurz einzeln befragt. Ich wollte wissen, mit welchem Thema sie den anderen so richtig auf die Palme bringen.
5: Verkehrspolitik, das ist immer ein einfaches Thema. Ja,
4: Mobilitätspolitik. Wenn es ums Auto geht, ähm, sind wir sehr weit auseinander. Ich fahre einen Mercedes-Benz und äh, mein Freund hauptsächlich Fahrrad.
5: Ja, das ist so der, der, ein ganz typischer ja, Streitpunkt, sage ich mal. Ähm, bei der Bahn habe ich ihn schon so ein bisschen in die, richtige, in die für mich richtige Richtung gestupst, dass da doch der, die Bahn <lacht> immer mal wieder das, das vorgezogene Verkehrsmittel
1: ist. Würden Sie sagen, Herr Keidel, das äh, war schon sozusagen Einfluss vom Privaten aufs Politische?
4: Absolut. Das ist ein sehr guter Befund, ähm, weil wir tatsächlich bisher nur mit der Bahn in den Urlaub gefahren sind und fast komplett aufs Auto verzichtet haben bei längeren Reisen. Und äh, das hätte ich vorher nicht gemacht.
1: Okay, und ähm, hat Sie das in gewisser Weise auch jetzt dazu gebracht, ähm, in einer, in größeren, auf einer größeren Ebene umzudenken? Also, dass Sie sagen, ÖPNV oder Schiene äh, muss mehr Raum einnehmen?
4: Ja, würde ich tatsächlich auch behaupten. Äh, immer noch nicht so radikal, wie manch anderer das fordert. Aber... Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, das Bahnangebot deutlich verbessern müssen äh, und mehr Geld in den öffentlichen Personennahverkehr stecken müssen.
1: Wären Sie auch bereit, perspektivisch auf Ihren Benz zu verzichten?
4: Nee, <lacht> wirklich nicht. Und wenn ich, wenn ich höre, dass der Verbrenner bis 2030 oder 35 oder 40 äh, dann beendet sein sollte, stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Also das ist so, ein, das bleibt immer mein
5: Ding, das muss sein. So ein anderes Thema ist jetzt das Tempolimit jetzt auch in dem genau in dem Gebiet, wo man sich sehr lange sehr intensiv darüber streiten kann, das ja auch gerade zwischen FDP und Grünen äh, gerne getan wird. Ich fände es eine richtige Sache, die das Tempolimit einzuführen und äh, freut sicherlich nicht. Er
1: schüttelt den Kopf.
5: <lacht> Geht gar nicht. Ich werde auch diese Forderung
4: nie verstehen, wenn man also das ist so klein gedacht, wenn man sich überlegt was das an CO2-Emissionen einspart, okay, das kann man wegen mir noch damit begründen, aber wenn mir jemand erzählen will, ich pendle zwischen äh, Birkenfeld und Mainz und da gibt es einen wunderbaren Autobahnabschnitt zwischen Mainz und Bingen und da fährt zu gewissen Uhrzeiten kein Mensch und wenn ich da anstatt 130, 150 oder 180 fahre, ist das völlig in Ordnung für alle Beteiligten, weil außer mir niemand beteiligt ist und das, ich
1: finde diese Forderung absurd. Ich will jetzt hier keine Tempolimit-Debatte aufmachen, um Gottes Willen. Aber es gibt auch gute Argumente dafür, zum Beispiel weniger Verkehrstote. Und genau solche Diskussionen kann man ja führen, ohne dass dadurch das persönliche Verhältnis gleich in Frage gestellt wird. Auch der Therapeut Ralf Piotrowski sieht in solchen Gesprächen unter Partnern ein Potenzial. Ich glaube, es kann Reiz ausmachen. Und ich glaube, es macht aber dann vor allem Reiz
0: aus, wenn man noch dieses gemeinsame Bezugssystem hat. Ich...
4: Ich glaube tatsächlich, dass uns das manchmal gut tut, dass wir auch Dinge haben, auf die wir gemeinsam draufhauen. Ein Lieblingsbeispiel wäre tatsächlich die Union und noch beliebter ist bei uns die CSU. Also wir sind uns sehr einig in unserer Ablehnung gegenüber dieser politischen Denkrichtung. Und Das tut uns manchmal, glaube ich, ganz gut, wenn wir gemeinsam betonen können, dass wir was sehr bescheiden finden. Wir betonen auch immer wieder mal, äh, wo wir uns einig sind. Und es wäre ja auch wirklich komisch, wenn das zwei Leute aus der FDP und den Grünen nicht
1: machen könnten. Große Gemeinsamkeiten haben die beiden zum Beispiel in der Gesellschaftspolitik. Beiden ist Gleichstellung sehr wichtig.
5: Sei es zwischen Geschlechtern, sei es aber auch zwischen ja gut äh, sexuellen Identitäten, Religionen, ähm, ja, Nationalitäten beziehungsweise nationalen Hintergründen.
1: Wenn solche Gemeinsamkeiten bestehen, sind andere politische Unterschiede auch zu verschmerzen. Oder ob
0: sie sich darin einig werden müssen oder nicht, hängt, hängt vielleicht ein bisschen so von der, von der Größe des Schmerzes ab, die der eine empfindet, wenn der andere Auto fährt oder Fahrrad fährt. Also ist es, und da kommen wir wieder zu diesem so, bedroht es mich in meiner Integrität, bedroht es mich in meiner Lebensführung, was bedeutet es eigentlich, ist es für mich okay, wenn der andere Auto fährt und ich denke halt blöd, man sollte irgendwie Fahrrad wäre viel besser. Oder wache ich jeden Morgen auf und und habe Magengrummeln und und denk sozusagen bekomme Angst, die dass das Klima bricht über mich hinein, wenn wenn Leute sich so verhalten und ich habe da wieder ein ganz starkes Urteil drin.
4: Beim Beispiel Mobilität ist das äh, relativ gut sichtbar. Ich meine, wir fahren zusammen in Urlaub, ich habe kein Problem damit und du steigst bei 150 auf der Autobahn auch nicht aus. So, das ist äh, erstmal ein, ein Fakt, äh, dass wir beide Positionen auch so privat ein bisschen integrieren. Und äh, das andere ist, und das würde bei uns äh, zwei nicht passieren, äh, dass einer in so einer Frage wirklich Druck aufbaut.
1: Würden Sie sagen, es, gibt, es gäbe für Sie eine Art... Ähm, rote Linie, wo Sie sagen, ja, das könnte ich aber gar nicht äh, akzeptieren. Wenn es jetzt
5: nicht die FDP wäre, sondern eine Partei sehr weit rechts im parlamentarischen Gefüge, dann wäre das eben bei mir nicht gegeben, weil da ich nicht sehe, dass es äh, diese Grundvereinbarkeit gibt. Und äh, glaub, ich glaube schon, dass man mit diesen kleineren Diskussionspunkten, die wir haben, ähm, da kann man sich natürlich ganz wunderbar auch drüber streiten und äh, argumentieren, aber es ist eben gleichzeitig zumindest auf einer grundsätzlichen Ebene ja eine, eine gleiche Richtung, die eben ein bisschen ähm, sich unterscheidet, was ja aber auch, glaube ich, ja die Gesellschaft als solche widerspiegelt, dass eben nicht jeder genau das Gleiche für jedes
1: einzelne Thema denkt. Und Herr Keitel, was hätten Sie gemacht, wenn Herr Dombrös stattdessen in die Linkspartei eingetreten wäre?
4: Auch das wäre okay gewesen. Ähm, oh, das wäre echt hart gewesen. <lacht> aber ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich noch okay gewesen. Äh, ich habe Freunde von der CDU bis zur Linkspartei. Ich weiß aber, dass Timo keine Ansicht vertreten würde, die so radikal ist, dass ich sie nicht teilen könnte. Dafür kennen wir uns nach anderthalb Jahren so gut dass ich weiß, da kommt jetzt nichts bei rum, was zum Beispiel demokratische Grundwerte in Frage stellt. Und solange sich das in dem Bereich bewegt, ist das in Ordnung. Linkspartei wäre echt hart gewesen. Wir hätten ein sehr klares Gespräch über Demokratie und Unrechtsstaat und Kuba sprechen müssen. Aber
1: äh, ich glaube, das hätte ich irgendwie noch arrangiert bekommen. Für die Liebe sogar FDP und Linke zusammenbringen, das wäre es gewesen. Es gibt aber auch Fälle, wo die politischen Unterschiede so groß sind, dass auch keine Konfliktlösungsstrategie mehr hilft.
0: Und ich glaube, es ist ab einem bestimmten Punkt auch völlig in Ordnung zu sagen, ja, uns passt auch tatsächlich nicht mehr. Also sagen, das ist der Aufwand, wir könnten es jetzt hier machen, aber der Aufwand ist so hoch, lass uns doch lieber, ich gehe nach links, du gehst nach rechts. Und das kann auch in Ordnung sein. Und dann schauen wir, wie wir uns da gut auseinander dividieren und vielleicht auch in Kontakt bleiben dadurch.
1: Oder um es mit Christian Lindner zu sagen, besser nicht zusammenbleiben, als falsch zusammenbleiben. Was ich hier mitnehme, wenn sich politische Differenzen und persönlicher Ärger vermischen, kann es auch für eine Beziehung gefährlich werden. Gerade wenn das Wertefundament nicht so stabil ist. Dann kann es helfen, Gemeinsamkeiten zu betonen. Und vielleicht findet man auch die Wurzel der politischen Differenz und kann sich doch wieder irgendwie annähern. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man das auf Augenhöhe tut und immer eine gemeinsame Faktenbasis hat. Apropos, bleiben Sie noch kurz dran. Mich würde nämlich interessieren, welche politischen Fragen Ihnen gerade auf der Seele brennen, und zwar abseits von Corona. Die Pandemie scheint ja gerade wieder alles zu überdecken, aber was ist trotzdem wichtig? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp oder Mailbox unter plus 49 40 380 80 400. oder schreiben Sie eine Mail an stimmenfang at Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in der Beschreibung. Und Sie wissen ja, wir freuen uns auch über Feedback zur aktuellen Folge. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Sendung erscheint am kommenden Donnerstag in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser, Jelena Berner und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.